0: So, jetzt nimmt er auf.
1: Ich finds gut, dass du das allererste Mal jetzt das Inselst, direkt in die Hose gegangen bist. Hatte
0: keiner mitgekommen, weil es war ja offensichtlich vor der ja, Aufnahme.
1: Ja. Herzlich willkommen bei dem sanischen Podcast, Dummschwätze, der Sanische Hörgenuss. Heute nur zu zweit, De Lukas lasst sich die Weisheitszähne ziehen ähm, und Lars, ja, also übrigens, Lars ist da, hallo Lars. Mhm. Hallo, hallo. Lukas lässt sich ja die Weisheitszähne ziehen und wir haben ja jetzt eigentlich so immer so, so äh, enger Zeitraum, wo wir immer was aufnehmen können, nämlich ich bin ja nächste Woche nicht da am Wochenende. Und er hatte Lukas so gesagt gehört, ah, ja komm, ähm, Sam Sonntag habe ich keine Zeit, dann machen wir es in der Woche. Ich grinne die doch so, aber es, es muss ja es kann ja auch sein, dass ich alles schwätze kann. Und dann habe ich gesagt, Alter, das Risiko geht nicht, nicht in, dass man einfach dann Donnerstag umt, du einfach die Fresse hast und mir dann einfach gar nichts aufnehmen.
0: Es, es wäre aber, wär aber witzig gewesen im Nachhinein, wenn man gesagt hätte, Lukas äh, macht dann alles mit äh, wie heißt die diese Voice Engine oder Microsoft. also der, äh, Sam, ja, genau, genau Sam, Sam ja. Der Hans-MC, da. Ja, äh genau. Dann hätten wir am Schluss nur die Pause rausschneide, was wahrscheinlich mega viel Act gewesen wäre. Aber es wäre bestimmt witzig gewesen, wenn mit Lukas dann
1: <lacht> ja, wär, die Rolle übernommen hätte. Es wäre äh, nicht, nicht witzig für den Schnitt gewesen, sagen mal so viel. Das stimmt, das stimmt. Das, das erinnert mich aber an ein Video, wo der Lukas mal, mal gezeigt hat. Da war ich in Hamburg zu Besuch. Und da, da war so ein Typ, der hat so eine ähm, äh, wie nennt man es? Ein Stimmbänder operiert worden und da hat er sich so, so Bauchlade gebaut mit so einem, ähm, mit einem Laptop drauf, mit den wichtigsten Sätze, dass wenn er im, im Läbe draußen rumlauft, dass er dann immer noch mit den Leuten schwätzen kann oder wenn er irgendwas inkaber will, dass er die Leute begrüßen kann und sagt, ah ja, ich hätte gern drei Brötcher und so. Das war eigentlich ganz lustig gewesen.
0: Muss ich an die blöde Werbung denken, die uns Lukas neulich da im WhatsApp-Chat geschickt so, hat mit <lacht> diesem komischen äh, das ist ja was sowas ähnliches <lacht> eigentlich, ne?
1: Ja. Ja, ich will gar nicht, denke
0: ich denke. Lukas ist nicht da, aber er ist, schon voll, er ist einfach voll integriert. Er, äh, er nimmt quasi trotzdem mit teil. Und alle Lukas-Fans, die jetzt denken, oh Mann, wenn Lukas nicht dabei ist, dann brauche ich mir die Folge nicht ansehäre. mir Mir, mir gäbe unser Bestes. Wir werden es nicht ganz erreichen, auf Lukas sein humoristisches, geniales Level zu kommen. Aber, ähm, ja.
1: seine tolle Witze wäre sehr vermisst wäre in der Folge. Ja, <lacht> ja. Da, also zum Thema Witz, ich war gestern auf dem Geburtstag gewesen und da hat, hat jemand gesagt, gehabt, ob man den Witz mit dem, äh, mit, dem mit dem Papst und mit dem, mit dem Autofahrer kennt. Und äh, da ging es so die ganze Zeit hin und her. Und äh, da habe ich also drüber gedacht: Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn jemand in Runde so zu einem anderen sagt, habe ich eigentlich den Witz mit, mit einem. Äh, mit dem Sohn so erzählt und der sagt, ja, ich glaube schon. Und einer, ah, schade. Da denkst du, du bist dann einfach so mit fünf anderen Leuten da. Ich habe hm. einfach nur so angeguckt und habe gesagt, Alter, dann erzähl einfach das Witz, Wenn nur N Person <lacht> hier kennt, Alter, dich. Das, das ist doch egal, ob <lacht> der nur zum Zettel gehört. Und da hat er den Witz angefangen und der Witz war saulang. Und da habe ich auch gedacht, liegt es jetzt daran, dass äh, lange Witze einfach aus der Mode kommen sind oder liegt es einfach an der Aufmerksamkeitsspanne von einem? Aber der, der Witz war wirklich so gefühlt drei Minuten lang. Und,
0: Echt, okay. Und
1: da habe ich ja wirklich so gedacht, ich habe während dem Witz so überlegt okay, dann könnte man schon ein bisschen abkürzen. Das hat am Anfang kann ich auch schon wieder vergessen. Äh, genau. Und ähm, da habe ich gesagt, dann könnte man abkürzen, dann könnte man besser mal. Und da hat er meiner Freundin gesagt, gesagt gehabt, weil wenn die Witze erzählt, ich finde die halt nie witzig. Und... Ähm, da hat sie gesagt, ja, aber meine, meine äh, alten Patienten im Krankenhaus, die finden mich super lustig, die, 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 äh, die Männer über 80 lachen immer drüber. Und ich sage, ja, die die lachen aus Freundlichkeit, weil sie denke sie haben den Anfang noch mal vergessen gehabt, weil sie so alt sind.
0: Ja, na gut, aber äh, vielleicht hat der Freundin auch einfach eher Witze, die ähm, so ein älteres Publikum halt. Äh, zugänglicher sind. Ja, also. vielleicht ist
1: er ein heimliche fips A, 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 asmusen <lacht> fips Ja gut,
0: wo, wobei can, der erzählt ja keine lange Witze, sondern der erzählt ja zehn Witze in drei Minuten oder 30 Minuten in drei Minuten. Du,
1: du warst schon doch mal mit Lukas Gucke gewesen, oder?
0: Genau, ich war immer mit Lukas, äh, als wir noch beide in Hamburg gewohnt haben, äh, haben wir uns schon von Anfang an war der große Traum, immer der große Fips-Asmusen-Live <lacht> zu sehen. Und, äh, ach ja, das war noch so, äh, gut, nichts, was ich im Podcast erzählen kann, aber es war noch auf jeden Fall vorher äh, viel Ecklot überhaupt äh, hinzukommen und so weiter und so fort, aber ähm, ja, das war wirklich so, der hat dann da, der hat dann da gehuckt, ist irgendwann rausgekommen, hat sich auf so Tisch gehuckt und dann hat er halt einfach stundenlang Witzbuchwitze vorgelesen <lacht> und zwar in einem Tempo, das das Gute ist, dass die Witze teilweise nicht so mega witzig waren, sondern dass das ist immer nur so uh, oder so naja, Witze sind, weil wenn du länger drüber lachen würdest, wenn du wirklich so <lacht> In der Zeit hast du schon zwei andere Witze verpasst. Also es, das System funktioniert nur, dass du Witze rausfrauchst, wo du so drüber also lachen kannst. Also der macht
1: definitiv äh, mehr, geht mehr auf Masse als Qualität.
0: Auf jeden Fall. Und äh, offenbar, also es scheint auch so zu sein, dass äh, dass äh, der sich an nicht großartig Mie gibt, so neue Witze zu erzählen, weil der geht ja immer noch auf Tour, also ich habe jetzt neu, das war 2015, wo wir dort waren und ich habe jetzt noch noch mal irgendwann gesehen IFIPS ah, Asmus und dort oder dort noch auf Tour ne? und äh, scheinbar ist es auch immer das gleiche, weil es war dann auch noch so äh, äh, Schar junger Männer dort, die so äh, schräg vor uns guckt heute, die dann auch gefühlt jeden dritten Witz halt mitschwätzen hm. konnte, weil die wahrscheinlich schon drei, vier Mal in, immer in das Programm gehen, sich dann dort ordentlich in der Wegzimmere und äh, dann dort eine die Zeit, dann ist ja auch legitim, also er hat ja seine Fanbase und ich würde ja nicht noch weiter auftreten aber ähm, ich kann es empfehlen also wenn der mal im Saarland ist äh, ich behalte es noch im Radar, dann äh, ein dann gehen wir doch mal hin Sascha dann äh, machen wir dort vielleicht mal dumm Fantreffe und äh, gucke gucke äh, wer es besser kann Gags zu erzählen, Lukas oder Fips, aber apropos Fantreffe, du äh, ich will jetzt nicht sagen, du warst auf einem Treffe, aber du warst zumindest auf einem Treffe.
1: Genau, ich war ähm, auf einem Treffe, das hatte ich ja das letzte Mal, glaube ich, sogar angekündigt gehabt. Oder ich weiß nicht, ob man das angekündigt haben. Im Januar in der letzten volk war es ja so gewesen, dass wir eigentlich das Thema gehabt haben, was man heute besprechen wollte. <lacht> Und zwar war das die Höhle der Diona. Das hat aber nicht funktioniert, weil wir einfach so lange über irgendwas anderes gelabert haben, dass wir es einfach nicht mehr rechtzeitig geschafft haben, das, äh, das, das zu machen. Und da haben wir nur kurz vorgegriffen, gerade haben wir gesagt, ah nee, in der nächsten Folge können wir ja alle drüber schwätzen weil da gehen wir ja auf das äh, Treffen und dann gehen wir noch zu Max Ofels, ähm, äh, die Premiere von der Tannengucker. Und wie gesagt, ähm, ich war auf dem gemütlichen Beis Beisammensein, was sagen wir, heute, heute kann ich irgendwie kaum Wörter aussprechen, ich weiß nicht, was los ist. Bei einem gemütlichen Beisammensein mit der Landnördschaft. Und zwar ist das eine andere Seite.
0: Nicht zu verwechseln mit Landfunker. Genau, ne? ja, nicht das, mit, äh mit
1: Landfunke verwechseln. Also das, die Landnördschaft sind Saarländer. Und die machen auch schon länger Podcasts. Und ähm, auch wie die vielleicht nochmal drauf eingehen, äh, drauf ähm, als mir den Abend dort verbracht haben in Saint-Louis ist das rausgetweetet worden, da hat einer von der Landfunger, der Kai, gedacht gehabt, wie ein Podcast, der auf Hochdeutsch ist, und der Witz ist, die Schwätze gar nicht Hochdeutsch, aber es muss halt irgendwie am Anfang dann auch klingen, als wäre sie die ganze Zeit Hochdeutsch-Schwitze, was nicht stimmt. War auf jeden Fall super interessant, hat super viel Bock gemacht gehabt, mit den Leuten zu, äh, dazu zu reden, es war auch einer von der Patreon-Unterstützer, der Jochen war dabei gewesen. Oh. Ähm, dann äh, war der Holm, der so, so sozusagen Mai-Rolle bei der Landwirtschaft spielt. Und zwar ist er so der, der treibende... Der
0: gut aussehende witzige, wollte schon sagen? Äh,
1: nee, also der gutaussehende, haben wir ja geklärt, bist du. Ach so. Nee, der, derjenige, der den der Podcast antreibt, der so das Herz ah, okay. der Operation ist. Und es waren noch, okay. war noch zwei andere da, die habe ich schon wieder vom Namen vergessen, aber das liegt dran, tut mir leid, ich bin super schlecht in Namen, Merke. Also, es war auf jeden Fall ziemlich cool gewesen. Ich habe ich so viel Sticker gekriegt, das klappt gar nicht. Ähm, ich habe so viel Werbung. Ich habe sogar mittlerweile bei mir auf der Arbeit auf die Wasserflasche gemacht. Nämlich mir haben so auf der Arbeit ähm, Wasserflasche, wo dann halt der Name von der Firma drauf steht. Und es mhm. passiert sau oft, dass Leute irgendwo stehen lassen und niemand weiß mehr, wem die Flasche gehört. Mhm. Und jetzt mhm. habe ich auf jeden Fall Landnördschaft-Sticker draufklebe dass niemand mehr das Ding anfängt, Also dass jemand das Ding mithält. <lacht> das hat Schreck ab. Ja, nee, das hat ich ein bisschen falsch angehört. Also dass, dass ich ja. erwähnen sagen kann, ey, Moment, das ist meine. Ah ja, war, war ganz cool, wir haben ziemlich viel über podcast unterhalten und wie man dazu kommen ist und so, wie, wie die Einstellung zum Podcast ist. Es war schon auch ganz interessant. Ähm, äh, vielleicht laden wir einmal The de Holm oder noch ein paar andere von denen ein, wofür wir allgemein so über Podcast zu reden die machen auch ähm, so richtige Events teilweise, wo die dann so Live-Podcasting machen und äh, tun vor Was heißt Events? Also äh, die die, die, machen, die sind mit einem Hackerspace verbunden und da machen mhm. sie auch manchmal so 24 stunden livestreams und ah, okay. äh, da tun die auch von halt Folgeaufnahmen und die waren letztens mhm. ähm, warte, Moment, ich, ich muss es äh, ich muss mal kurz gucken, wie das nochmal hieß, weil ich bin, ich bin schon drauf angesprochen worden bei dem Treffen, dass ich Slitschmo das ihr Name verhau habe. <lacht> hm. ähm, die war auf Oh Gott, es war
0: ja, Ich habe letztens Vielleicht hilft dir das aber wahrscheinlich erzähle ich jetzt mehr Quatsch als, als, als wirklich. Ich habe letztens achtmal eine Folge gehört, da waren sie Chaos Computer. Ah ja, aus, oder? genau.
1: Ja. Das, das finde ich eigentlich ziemlich cool. und ja, wir, wir haben schon darüber gesprochen gehabt, ob man nicht vielleicht mal sowas Gemeinsames mal, weil die haben auch die ja, haben auch Raum oder besser gesagt, die ähm, mit Equipment und alles, wo man sowas machen könnte, so Livestream, wo man dann einfach mal live so Clash of the Titans machen könnte <lacht> und dann einfach mal zusammen Podcast aufnehmen. Das geht natürlich dann auch nur, wenn der Lukas dabei ist, nämlich wenn da wollen wir alle Männer in, in einem Raum haben, das wäre, glaube ich, mal ziemlich cool. Das, das ist mhm. genau. Ähm, ja, also nochmal vielen Dank äh, an die für, die für die Einladung und ähm, die hat auch noch mal Hörertreffen, da konnte ich leider nicht dran teilnehmen. Das werden sie extra für mich, den Erinnerung da in Salui äh, gemacht gehabt. Ja, war ziemlich cool, ja, aber habe ich da natürlich das Problem. Ich kämpfe ja ähm, schon länger, gehe Migräne an. Und mm. das ist halt jetzt so Grund, wieso ich kein Alkohol mehr trinken kann, weil ich so jetzt mehr oder weniger herausgefunden habe, dass Alkohol bei mir ist extrem triggert. Also egal, wie viel Alkohol ich trinke. Ähm, ich habe zum mm. Beispiel ein halbes Glas Bier getrunken und dann am nächsten Tag einfach so Migräne-Aura gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, da muss ich jetzt einfach mal aufhören beim Trinken. Ähm, Krass,
0: habe ich so andere gehört.
1: Ja, also äh, Alkohol ist sogar recht verbreitet in Sachen Sache Migräne-Trigger. Äh, Migräne? Migräne-Trigger. Und ähm, ich hätte aber nicht gedacht, dass das so extrem bei mir ist, dass selbst wenn ich nur ein halbes Glas Bier trinke, und das ist auch nix mhm. und, und ja nichts eigentlich. ja, das hat auch sehr, sehr viele Leute gestern auf dem Geburtstag zum Beispiel geschockt gehabt. Ach, dass ich Vegetarier, also dass ich mich seit über einem halben Jahr vegetarisch ernähre, obwohl ich der Fleischkäse ambassador vom Saarland eigentlich bin.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ey, kein Urpilz mehr, kein Fleischkäse mehr, es bleibt nur noch Maggi. Es bleibt,
1: bleibt nur noch Maggi. Was, das, was, ich jetzt, das, das,
0: was ich jetzt da an, an diesen, diesem ganzen pseudo abgehype von diesem Podcast festhalte.
1: Ich, das, Schlimme, das Schlimme an der ganzen Sache ist ja, ich habe ja noch so viel Idee gehabt äh, für das dummschwitze Kochstudio, die ich einfach nicht mehr machen mhm. kann, <lacht> weil, weil da gehöre einfach Fleischkäse dazu, da gehört Schwenger dazu. Und mhm. lauter so Sachen. Und jetzt bin ich schon die ganze Zeit überlegt, gibt es irgendwas, was ich vegetarisch machen kann? Das mal noch Nein, so.
0: wir haben ja schon mal, schon mal diesen vegetarischen da gegoogelt. Hast du den jetzt mal bestellt? Hey,
1: nee, das müsste ich mal machen. Das wäre vielleicht wär eine so ganz, ganz gute Idee für so ähm, dann, Tasting mal.
0: Dann, äh, wir haben ja schon die, ähm, die äh, Kinokarte von Max Ofels vom äh, Patreon-Geld ja. Patreon bezahlt. Und vielen Dank an der Stelle, dass wir uns dort... Äh, von, von dem Geld, worüber man gleich noch berichte, die, äh, die Premiere angucken konnte. Ähm, Im Namen und im Auftrag des Podcasts natürlich, aber ähm, dann machst doch einfach mal so, nimmst die Patreon-Kohle heute noch in die Hand, bestellst du ein schöner veggie fleisch und in der nächsten oder übernächsten Folge erzählst du mal, was kann der veggie fleisch -Käse. Ich könnte live essen. Und, ja, das war ja nicht das erste Mal, dass du im Podcast live <lacht> ey, Ja, aber
1: das diesmal werde ich sogar anlasse das Mikrofon in meiner Tonspur <lacht> Naja, <lacht> ähm, nee, aber Patreon ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich habe noch ein. Also pa
0: Patreon ist immer ein gutes Stichwort. dummschwätze.de slash Patreon. Genau. Wenn er uns unterstützen wolle, ist das die Seite für euch.
1: Genau. Lars hat ja auch schon erzählt gehabt, dass man bei Patreon. Wir haben ja auch ein neues Format angekündigt, dass wenn man. Ähm auf die 30 Dollar kommen bei Patreon, dass man dann ein neuer Podcast mache, der dann als erstes exklusiv auf äh, Patreon veröffentlicht wird und ein paar Wochen später dann halt in den normale Dummschwätze-Feed kommt, und zwar Dummschmatze. Und da hatte The Crashy hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, er findet die Idee zu Dummschmatze saugeil. Und er hofft, mhm. dass, es, äh, dass es bald äh, umgesetzt wird. Ich, gesagt,
0: ah, ich dachte, er hätte sein, äh, sein Pledge einfach um 10 Euro erhöht. Ja, aber gut.
1: Ist, so hätte er es keine Beschleuniger. <lacht> aber so, so sind ja. wir leider aktuell noch. Moment, ich gucke auf live jetzt auf Patreon. Was hat Patreon?
0: Oh je, oh je.
1: Es sagt ähm, 17 Dollar immer noch. Also wir sind noch 13, also Dollar. 13 Dollar entfernt. Genau, ne? 13 Dollar entfernt, ähm, dass wir dann der dummschmatze Podcast machen. Ah ja, wäre cool, wenn man da das hinkriegen würde in den nächsten Monate. Dann können wir, ja, gerade im Sommer, es gibt doch, glaube ich, nichts Geileres, wenn wir uns einfach raussetzen können, oder Was gut ist. Ähm,
0: und ein schöner, fettiger Schwenk. ah ne, Also Maiskolbe.
1: Ich tue Salat, also, und du eschst dann halt Schwenker und so. Ähm, genau. wir,
0: wir kriegen das schon hin. Ja, ja wir müssen es eher mal packen. Zur Not, zur Not brauchen wir einfach Gastschmatzer oder so, hm. die dann, äh, die dann My, uh, my uh, Fleischmeinung noch mal entweder bestätige oder uh, vernichte.
1: Ja, das ist, finde ich, einmal so krass, wenn man so Rezepte anguckt. Also, ich bin ja ähm, sogar Unterstützer von Chefkoch. Ich tun für die App bezahle äh, jährlich. Oh. Und da ist ja auch so, dass.
0: Ich wusste gar nicht, dass das geht, ehrlich gesagt. Die, das hatte also die, die, die nerven er nicht so die ganze Zeit mit Hinweisen, dass man nicht Geld geben kann wie mir. Ja, naja,
1: also es war sogar recht günstig. Ich weiß gar nicht, wie viel. Es war, es war ein paar Euro. Also es war wirklich drei Euro oder so. Und du
0: oh, aber ich habe jetzt gerade mal die App aufgemacht. Und äh, äh, weil es jetzt gerade so passend zum Thema ist, es gibt ein Chefkoch -Podcast das Chefkoch-Podcast seit 19. Also stimmt, das haben alle ja. Und, ja, ja. Ich, ah, das ist interessant. Äh,
1: jedenfalls da der Chefkoch Pro, da gibt es zum Beispiel also äh, extra Zutaten so, da kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt daheim noch das, das, das und ich will aber nicht das und das drin haben. Und dann tut er da... Aber das
0: gibt es, glaube ich, auf der normalen Website? Ach.
1: Ne, Website gibt es auch.
0: Weil ich, ich habe die Idee auch schon mal, äh, dass das ja voll gut wird, wahrscheinlich hat die Idee jeder schon mal, es ist so offensichtlich, dass das äh, aber dass so gut die App wäre. Und ich meine, ich habe schon mal geguckt und habe dann habe sowas damals auf der Chefkoch-Website ge ge gefunden, aber vielleicht haben sie es auch einfach, äh, aber das ist schon Jahre her, wahrscheinlich haben sie es na nachträglich dann in die Pro-Version drin ja. gehauen. Macht ja auch Sinn.
1: Ja, das ist eigentlich ganz cool. Also Und da wollte ich halt sagen, <lacht> es ist halt immer so Sach. du hast halt tausend Bewertungen und die sagen, ah ja, ist so geil. aber es bedeutet nicht, dass es für immer dann so geil ist. Ich find, mhm. das, ist, das ist immer so schwierig. Ich weiß noch, wie oft ich schon Rezepte gemacht habe, diese fünf Sterne. Also normal kann ich mal sagen, dort die fünf, äh, fünf halb, äh, vier halb Sterne dinger sind eigentlich immer ganz gut. Aber da habe ich teilweise schon Dinger-Toner gehabt, wo ich gesagt habe, das, kann niemals, <lacht> das kann niemals stimmen.
0: <lacht> ich finde es immer guter, äh, gerade bei Chefkoch immer ein guter äh Anhaltspunkt, wenn man... Ähm, also am Anfang ist ja immer das geile Foto, aber man kann sich ja dann noch mehr Fotos <lacht> angucken von User, die das nachgekocht <lacht> haben und auch hochgeladen. Und wenn dann dort ein paar drunter sind, wo es annähernd so aussieht wie ein normales Foto, dann kann man ja sagen, ja okay, man kann es vielleicht schaffen, aber manchmal hat man es das auch, dass man ein geiles Foto sieht und das mal so weiter und dann sieht es einfach immer nur aus wie hingekotzt. <lacht> genau. Also als hätte dir das dann gestern und dann nochmal auskotzt, dann hast du gesagt, ey, nee, komm, du mal ein Foto von Lars hoch, so sieht das nämlich in echt aus. Das... Äh,
1: ähm,
0: ja, so, das, sehe ich immer. Also das, ist, das ist so, so, so mein uh, Anhaltspunkt, wie ich das immer mache.
1: <lacht> das ist der Lifehack wieder vom Lars. Uh, ja. ich, -Podcast. Ich, sehe wieder, uh, ich sehe immer wieder beim Facebook-Feed von mir von der Entfernten Verwandtschaft, dass die manchmal so Rezepte teile und die Bilder von den Rezepten, das ist wirklich immer die unattraktivste Fotos, die man sich vorstellen kann von dem Essen. Es ist einfach, nur, als hätte einfach jemand mit der Boll das Zeug geholt hätte es wie im Knascht einfach so voll auf den Teller gefeuert, dann eine Foto gemacht <lacht> und, und das als Titelbild gemacht. Ich, ja, so oft habe <lacht> ich schon einfach gedacht, ich sag, das kannst du nicht essen, das ist nicht ernst. Vielleicht Rezept ganz geil, aber so wie das aussieht, ist bestimmt genießbar. Ja,
0: was auch, was auch super interessant ist, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, wahrscheinlich die meisten Hörer auch, aber die, die es noch nicht gesehen haben, äh, kann ich das mal empfehlen, äh, sich so anzugucken, wie so Werbefotos von Esse gemacht werden. Mhm. Also was da so für, äh, für Tricks genommen werden. Ob das jetzt der Klassiker ist, mit Spüli ins Bier, damit schäumt, oder äh, der Schablette-Case de auf dem äh, Burger wird dann vorher noch mit, oder ich glaube generell wird alles mit Haarspray gesprüht, damit es halt aufeinander halt und schön glänzt und so. Äh, das, das ist ganz witzig. Und es gibt noch ein witziges Video, äh, das hat mir meine Freundin morgen gezeigt, das müsste ich aber mal raussuchen, ähm, da ist dann ein Typ, der, oh, vielleicht kriegst du jetzt auch falsch zusammen, aber das, ich, mir ist es nur gerade kommen wie ein Haarspray, der die Dinger halt so präpariert und dann halt auch esst. Also der esst oh. dann irgendwas mit, mit Haarspray ja. drauf und sowas und äh, me mega widerlich, aber ach manchmal ein bisschen witzig.
1: Ja, das ist so dieses Expectation versus Reality, das Subreddit ja, das war so ja. geil, wenn du so siehst. The Burger, wie er in der, in der Werbung aussieht <lacht> und wie, wie er aussieht, wenn du die Verpackung aufmachst.
0: <lacht> ja, ja, das ist wirklich ja, gerade ja, so bei Burger ist das wirklich immer, wenn ich mir jetzt noch mal vorstelle, wie so ein äh, äh, trauriger Cheeseburger, <lacht> wirklich nur so, ich habe auch immer das Gefühl, diese Patties sind auch immer nur so geknickt, als hätten hätten hätt immer eine schlafen mitgegeben. <lacht> Dass, dass die Jo irgendwie so ein bisschen deformiert sind. Dass die Jo drin bleiben ähm, <lacht> in der Papago. Ja. Und was das für ein trockenes, trauriges Stück, die Scheiße ist im Vergleich zu dem Bild, was du da in der Werbung präsentiert Das ist wirklich herausragend, ja. dass man trotzdem so oft immer noch wieder drauf reinfällt, weil wie oft habe ich dann manchmal das Gefühl, so, ähm, so alle paar Monate mal, dass ich mir denke, ach ja, McDonalds, äh, hast du noch mal nochmal Bock auf so, äh, so Cheeseburger und dann hast du so deinen deine Geschmack, wie so diese, diese Gurke, Salz, Zucker, <lacht> Dings, wie das so schmeckt, hast du irgendwie so im Hinterkopf, naja, eigentlich ist ganz geil, und dann fahrst du nochmal da in McDrive und gibst nochmal Euro, ich weiß ich was die mittlerweile kostet, ich glaube, Euro 20 oder so, für so Cheeseburger aus, wie geht das Ding da aus, und dann denkst du, oh Gott, was ist das da, dann weißt du Rinder, es ist, es ist einfach immer nur, also ich habe das wirklich schon so oft gemacht, dass ich mir in Zeit, äh, noch mal Zeit nochmal irgendwie so Cheeseburger oder sowas geholt hab, also manchmal muss man, oder was heißt muss, aber manchmal äh, ist es einfach naheliegend, dass man irgendwie ins McDonald's geht, wenn man irgendwo ist und es muss schnell gehen und man braucht was zum Mittagessen und dann geht man halt dorthin und so. wenn man äh, Aber manchmal war es bei mir wirklich so, dass ich gedacht habe, ach, ich hätte mal nur Bock äh, auf so, auf so Cheeseburger. Und es war wirklich jedes Mal, so dass ich das Ding nicht ganz gestern, weil es so eklig ist.
1: Das erinnert mich an die Aktion, die wir früher mal gemacht haben. Mehr, also wie man Fleisch. Vom Podcast Ways bin ich ja jemand, der öfters mal auf Konzerte fahrt. Und wir haben, als wir damit angefangen 2012, haben wir es dann so als Tradition gehabt, dass wir immer nach dem Konzert irgendwann dann auf der Autobahn halt um McDonalds uns rausgesucht haben auf dem Rückweg und haben dann halt dort Cheeseburger oder sowas gestern gehabt. Und immer, ja, weil ich so, so gesagt habe, ja, Alter, um die Uhrzeit, da kannst du meistens eh nichts mehr. Essen. Und es gab immer so wirklich äh, äh, McDonalds, der war Mitte im Nirgendwo, das war, glaube ich, noch Nordrhein-Westfalen, äh, auf dem Rückweg. Und das war der beste Cheeseburger, den ich überhaupt gestern habe. Da habe ich ja, gesagt, da ja, haben die doch da ist ist das, ist das der, 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 der versteckte Geheimtipp? <lacht> den es in Deutschland gibt. Und das war so gut gewählt, dass jeder von uns sich noch einer geholt hat für den <lacht> ja. Und
0: der war auch so gut.
1: Ja, ja, der war genauso gut. Also der Typ hat es absolut drauf gehabt.
0: Ich weiß, dass du Lukas, aber ich kann es nicht nachvollziehen, also ich kann es leider nicht bestätigen, aber Lukas, und da ist er wieder, liebe Lukas-Fans, ne es gibt genug Lukas-Content hier, ihr dürft euch nicht beschweren. Ich weiß noch, dass Lukas mir früher erzählt hat, dass er die Cheeseburger in also in Homburg gibt es so ja zwei McDonalds. Es gibt das McDonalds außerhalb und es gibt noch so ein kleines McDonalds in der Innenstadt. Und Lukas hat mir mal erzählt, dass er, als er noch Fleisch gegessen hat, die Cheeseburger dort in einem kleinen McDonalds in der Innenstadt so extrem geil fand und sich immer, wenn er irgendwie in Homburg war, dort irgendwie zwei Cheeseburger geholt hat. Ich konnte es aber nicht nachvollziehen, aber vielleicht. Äh, keine Ahnung, hat der Typ, der dort Nordrhein-Westfalen geschafft hat, einmal kurz die Zeit dann in Hamburg geschafft, me, als Lukas me, dort dagegen war? Ja, das so,
1: so jemand, der, der einfach äh, immer so für ein, zwei Monate hingeschickt mm. wird in, in die McDonalds und der Zeit dann eigentlich halt genau so muschelte Cheeseburger mal.
0: Gibt es dann bestimmte seit 1 film der Wander-Cheeseburger-Brater? <lacht> bald.
1: <lacht> Aber es ist so, so Burger King-Fastfood-Kette, habe ich auch wirklich schon seit über einem Jahr nicht mehr Gäste gehabt. Und gut, jetzt wird es eh nicht mehr vorkommen, weil ich äh, ja, nur, noch, ähm, nur noch Fleisch esse. Wollte ich gerade sagen, nur noch Salat, also nur noch Gemüse und so weiter esse. Ähm, das, das fand ich also geil mit dem Burger King, mit ihrem Super Whopper, The Rebel Whopper. Hast du das mitgekriegt?
0: Nee, leider nicht. Der
1: Rebel Whopper ist, äh, de, 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 ist angekündigt worden als der vegane Burger bei, mhm. bei Burger King. Und dann ist das erst mal rausgekommen, dass die Mayonnaise mit Eier gemacht ist mhm. und dann kam auf einmal raus, dass das Patty so ein bisschen, bisschen fleischartig schmeckt. Und da ist es nämlich rausgekommen, dass es natürlich auf dem kleinen Grill wie halt das normale Fleisch. Ah, ja. mhm. Mhm. Und dann hat Burger King eine Pressemitteilung rausgehen und haben so gesagt, gerade, ah ja, es äh, der der Rebel Whopper, da tut man sich schon nicht an, an die Vegetarier und die Veganer geht man nicht dort ran, sondern es ist eher was für die Flexitarier. Da habe gedacht, geil.
0: Was ist ein Flexitaler? Ja, ja. Das sind
1: die Leute, die Fleisch essen und sich dann so vorgehen: Ah ja, komm, ich, ich mach mal was Gutes und du mal kein Fleisch esse und tun dann so, was ist ich, Veggie-Burger im McDonalds-Essen oder so Kram.
0: Ja, okay.
1: Ah, aber du hast etwas was äh, gesagt gehabt, wo ich schon, schon innerlich so kurz, kurz mein, mein, mein Blutdruck hochgeschossen ist. Und zwar das Thema Werbung. Ähm, wir haben ja immer die Saarland-News drin. Und was die Woche passiert ist, also oh ja. wenn man den Pod oh ja. Podcast höre, ist es schon zwei Wochen her und wenn nicht irgendwas in der Bild Saarland äh, drin steht ähm, oder in der Saarbrücker Zeitung, dann ist auch nichts passiert jetzt in der nächsten, in der nächsten Woche, ähm, aber ist es ist wieder passiert wer weiß, was passiert ist. Ich glaube, manche Leute, die mich, äh, die die mich, die, die Dummschwätze auf Instagram folgen, die haben es gesehen. Unser Meme ist wieder geklaut worden.
0: Wieder, muss man sagen. Wieder. wieder.
1: Ähm, also es war eine, es war so gewesen, ich habe das Ding raus, ich kam morgens auf die Idee, ich habe so euch geschrieben, gedacht, ey, dort die Paten Challenge wie wäre es wenn ich es mit dem weg mache mit Xing Facebook Instagram Tinder weil ich so gedacht hatte überall wird halt LinkedIn gemacht und ich, ich glaube in Deutschland ist Xing eigentlich verbreiteter aber vielleicht täusche ich mich da auch. Lars was das? ja
0: ich glaube schon also mir ich äh, arbeite ja im Marketing und da äh, hat LinkedIn an größerer Stelle werden Fokus als Xing ah, okay.
1: Ja jedenfalls habe ich gedacht komm ich mache da einfach so ein Foto und das Wichtigste war halt für mich gewesen, dass man das hinter sich, dass er einfach nur nackt die Scheib-Fleischkäse Und dann habe ich das auf äh, Twitter äh, hochgeschossen, um Viertel vor neun Moins. Ähm, ich habe es auf Instagram, glaube ich, um 20 vor neun geschossen. Und ja, es war, es war ganz okay gewesen. Es hat so nach und nach so ein bisschen traction kriegt gehabt, weil ähm, unser guter Freund des äh, Saarland-Memes, der, Saarland der hat es repostet in seiner Story, weil er, weil er die Idee insgeheim total geklaut hat für ein Meme von sich. Er hat es halt mit Urpilz gemacht. Und da Na
0: gut, mir haben es von der Dolly Parton Challenge geklaut. ne? Also es ist halt ein Meme. Ja, ja genau. Ja.
1: Und ähm, da hat er es halt äh, gepostet und wenn der hat halt eine Reichweite. Also das, das, das Saarland-Memes, da müssen wir uns nichts vormachen. Der hat ja auch Dummschwätze sozusagen auf, äh, die, die in die Podcast-Landschaft geschossen. Ja, ich
0: ich kann es ja sagen, das, das Saarland-Memes schafft der ja auch bei uns und es <lacht> Also der, der, der kommt jede da im Pilzmantel und, äh, mit, mit, Gefolgschaft und Fotografe in die Firma, äh, der, der ist einfach auf einem anderen Level.
1: Ja, wenn man einfach schon guckt, er hat 18.000 Follower auf Instagram, der Typ schwimmt in Geld, ja, er stinkt regelrecht, genau und als der das geteilt hat, dann ging es auf einmal ab, dann sind die Likes ring. also ich hatte als Erst ich wollte als erstes noch sagen, ey, welche weißt
0: Ich du was ich war, ich war da doch noch auf der Sommer weil äh, das schafft ja auch schon seit Sommer, bei uns im Sommer ist es immer gut, wenn es dann ein bisschen heiß ist und manchmal funktioniert bei uns in der Firma die Klimaanlage, dann <lacht> nimmt nehm, da einfach so Stapel Geldscheine falls du dir schwer ist und schmeißt es auf den Boden nochmal und dann äh, ja, kann ich mal da immer noch ein paar was es ist immer ein gutes Taschengeld, also <lacht> äh, ja, es geht nicht schlecht kann man sagen <lacht>
1: Ähm, jedenfalls wollte ich als erstes noch mit ihm sagen, ah ja, pass auf, für jeder, jeder Follower, der immer jetzt neu kriegen, ähm, kriege was auskennen Aber Gott sei Dank habe ich das nicht gesagt gehabt, weil ich glaube, innerhalb <lacht> von einer Stunde haben wir dann 40 neue Follower gehabt.
0: Hallo übrigens, ja. seid, falls ihr von dem äh, Meme auf uns aufmerksam geworden wurdet, Hallo, normal sind wir so dritt, normal ist es viel lustiger. Äh, hören euch auch die nächste Folge noch an. Wirklich, es lohnt sich. Weil die nächste Folge wird nämlich die Höhle der Leona. Und da pitchen wir richtig geile Idee für saarländische, äh, was der was de saarländische Haushalt so braucht, ne? was, was für Innovationen im Saarland noch fehlen. Und, ähm, deswegen, und da braucht man jeder, jeder Zuhörer, damit man da ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen neue Ideen mit ins Saarland drin bringen kann. Und das hier ist jetzt so kleine Welcome-Folge. Wir nehmen euch mal unter Hand, sagen mal Hallo, wir stellen uns vor. Ne? Aber nächste Folge ist nochmal der Lukas dabei. Wir sind normalerweise immer zu dritt und dann geht es richtig ab. Aber weiter im Thema zum, zum furchtbare, gastige, hinterrücks meme geklaue genau.
1: das uns wieder Fall ist. Das ist ja die Sache, wieso ich auch schon so ein bisschen Angst habe von der Hülle der Leona-Volk. Weil du hast jetzt gesehen gehabt, wie schnell was, was passiert ist. Also vielleicht, vielleicht kannst, kannst du jetzt aus deiner Perspektive mal erzählen, was Abgang ist. Also ich habe nur dieses Meme gepostet, ich glaube, ich habe es noch euch geschickt gehabt, da habe ich gesagt, oh ey, wir haben jetzt so und so viele Likes und so und so viele Leute, schicke das rum. Und dann aber am nächsten Morgen, da hat es dann, dann, dann ist es auf einmal passiert.
0: Nein, ich, ich habe es leider nur so, ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich war letzte Woche auf, auf einer Mess und habe halt einfach von morgens oben rangeplotzt und habe es deswegen nur so äh, nur so äh, halbwegs mitkriegt, aber äh, es war trotzdem skandalös. Ja,
1: ich bin Moins hat zur Arbeit gelaufen und haben so das Handy rausgeholen. Da habe ich so gedacht gehabt, was macht denn eigentlich der, der Erzfeind vom kreative Content und zwar der Memes of Saarländisch. Memes of Saarländisch, die Hörer kennen wahrscheinlich, der hat im Saarland-Memes, der ganze Memes immer geklaut gehabt. Er ist sogar so dreist gewesen beim Saarland-Memes und hat sogar sein Branding rausgeschnitten, wenn er es halt ungerecht gehabt hat. Hat er einfach das Bild zurechtgeschnitten. Er hat irgendwann war es ihm einfach scheißegal. Und dann, wenn es wenn Saaland-Memes einfach mit drin hat, hat er das trotzdem einfach gepostet gehabt, ohne ihn halt zu erwähnen. Ähm, einfach als der eigentlich Content-Ausgänge hat und da sehe ich das auf einmal, dass er das Ding gepostet hat. Und ach nicht irgendwie wie die Captain Maggie. Captain Maggie hat nämlich auch das Meme gesehen, fand es geil hat uns auch geschrieben gehabt bei Instagram. Der hat es auch geteilt und hat uns halt äh, darauf verlinkt. Nee. Er hat es einfach nachts gepostet gehabt und hat geschrieben, was Fleisch, in, in Klammern Fleisch, Käse. Und äh, Ding hat natürlich viel mehr Likes gekriegt als bei uns. Klar, der Memes of nicht hat halt 47.000 Leute, ähm, die, die auf Facebook die, der Seitfolge und wo er sich mit fremden Federn schmückt. Und da ist man natürlich direkt wieder die Hutschnur geplatzt. Ich habe einfach, ich, hatte, ich bin hingegangen, ich habe schon während, während dem Weg zur Arbeit hatte ich schon angefangen, meinen mein Hasskommentar zu schreiben. Ich habe geguckt gehabt, ich habe einen direkte Beitrag gemeldet. Ich habe gemeldet wie geistlichem Eigentum, weil es ja wirklich mein Bild ist. Und ähm, besser gesagt, mein geistiges Eigentum, weil ich auf die Idee gekommen bin. Und da kann man jetzt sagen, ey, das ist ja durch die paten challenge und so. Und die Bilder gehört denn nicht. ja, aber. Kein anderer hat vor, ist vorher auf die Idee gekommen, das halt so mit einem Fleischkäse zu machen. Und da habe ich das gemeldet gehabt. Und was ist bei Facebook natürlich? Facebook will ja auch einfach nur User haben. Die machen es einfach super schwierig, das halt zu melden. Die haben gesagt gerade: ah ja gut, geistlicher Eigentum, geh bitte auf die Hilfeseite, klick da ohne drauf, dann gibt es ein Formular, was du ausfüllen kannst. Und da habe ich gedacht, fick die Scheiße, das ist mir jetzt scheißegal. Ich, ich schreibe jetzt einfach dem nochmal drunter. Und dann habe ich mir einen schönen Kommentar drunter geschrieben gehabt. Und dann haben gesagt gehabt: Ah ja, äh, ist wieder geil, einfach mal unser, unser Meme zu, äh, zu klauen, ohne halt uns dazu dort, dort zu erwähnen. Dann hätte ich kinder wenigstens die Eier Eierhahn und mal ähm, Repost machen von unserer Facebook-Seite. Aber äh, hast du natürlich nicht, nicht gemacht. Und er hat's, ich, ich muss ja sagen: auf Facebook haben wir es halt ziemlich spät gepostet gehabt. Wir haben es halt nur auf Instagram, Twitter gehabt. Facebook ging es 21 Uhr äh, live. Und er hat es halt auf seiner Seite 22 Uhr gepostet. Das heißt, er hätte keine locker hingehen und eine Repost machen von Facebook aus. Hat er nicht gemacht. Hat natürlich auch alles ignoriert gehabt von den Leuten, die was äh, drunter geschrieben haben. Es gab auch noch andere Leute, die in der Art darauf hingewiesen ey, haben. Oh, ey, das Meme ist doch von anderen Leuten und so. Ist ihm scheißegal. Äh, der Motherfucker hat, glaube ich, sogar Klobus ähm, drunter markiert. Und da habe ich gesagt, Alter, das kann nicht sein. Markiert der Wix auf Globus drunter. Geh nicht auf die globus seite äh, weil ich einfach so gedacht habe, hat er jetzt bei Globus einfach an die Pinwand gepostet. Nee, hat er nicht gemacht, weiß ich nicht. Globus hat unser Meme geklaut. <lacht> 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 globus ist einfach hingegangen. Hat, hat die Idee genommen und hat einfach drei, äh, vier andere Bilder geholt, also von ihrem Globus-Werbedinger. Äh, und hat dann LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder, natürlich alles mit der Globus-Schrift gemacht, ohne noch mit dem Globus-Wasserzeichen und so. Und da habe ich gedacht, Alter, das kann jetzt nicht Sinn. Und da bin ich, da bin ich noch mehr explodiert. <lacht> <lacht> Weil da da habe ich alles schon angefangen, wütend auf der Tastatur irgendwas ranzuschreiben <lacht> auf den Kommentar Und wollte, ich weiß gar nicht, was ich schreiben wollte. <lacht> Einfach wie die, wie, wie so, so ungefähr. Genau, wie so Katz, wurde immer so sich, wenn die auf der Taste rumschlagen. Mhm. Ähm, da wollte ich irgendwas schreiben und dann hast du aber das Richtige geschrieben gehabt. Oder hast gesagt, du gesagt, dass ich das schreiben soll. Und zwar haben wir dann einfach Motorra gefeuert gehabt: ey Klobus, wenn er schon unser Meme klauert, dürfen wir auch dann bei euch im Lade klauen. Und hast haben sie natürlich nicht drauf geantwortet, weil Globus äh, natürlich ähm, äh, Gruppe von Feiglingen ist. Und die wollte sich natürlich nicht also dass sie das, das Meme woanders da gesehen haben. Und es ist nämlich rauskommt, dass die das Meme am Vortag, also als. wir haben unser Meme morgens um 8 Uhr rausgebrungen. Ach, äh, haben ja gesagt, 20 vor 9, Viertel vor 9. Und die haben dann um 16 Uhr ihr Meme rausgebrungen. Das heißt, es kann es kann nicht so sein, also es kann nicht so ein großer Zufall sein. Also das muss, müssen sie so gemacht haben. Nämlich Lars, du weißt ja, wie es ist, du bist auf der Arbeit. Ähm, wenn du jetzt irgendwie im Marketing schaffst oder so, oder was weiß ich, ich bist halt Social-Media-Experte im Unternehmen. Und dann denkst du, oh, was soll ich denn heute posten? Und dann guckst du natürlich auch mal auf andere Seite. Und dann sagst du, ja, aber wie kann ich dich inspirieren lassen? Und dann hat er gesagt, Alter, das ist es. Dolly Parton Challenge ist gerade total in. Dolly hat es gemacht mit Fleischcase. Mir sind doch die Fleischcase-Lieferer überhaupt. Ich habe jetzt einfach. Nee, nee, sieben Stunden, bis ich dieses scheiß Meme fertig habe. Ich mache das jetzt einfach. Ja,
0: also ich finde, äh, man muss jetzt nur sagen, der de Globus, die haben Also, der Saarland-Memes ist dummer Wichser. Kann man. der Ach, aber.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, aber da, da geht es ja schon los, oder? Dass, ja. Man schon deine, äh, dass man allein schon deine Namen fast mehr oder weniger klaut. The Memes auf Saarlandisch, wollte ich sagen. Das ist, das ist dummer Wichser. Saarland-Memes ist. Äh, ganz okay. <lacht> ähm der hat halt einfach nur das Bild genommen, hat Rechtsklick gemacht, Bild speichern unter und hat es selber hochgepostet, so. Ohne uns zu erwähnen. Äh, der de Globus, ja gut, der ist hingegangen und hat das Ding halt einfach nur neu aufgezogen, hat halt anders interpretiert von mir aus, also ja, eigentlich ist es angeklaut, natürlich, aber ähm, muss man auch dazu sagen, die hätte uns keine Arme noch erwähnen, wobei Dio eventuell auch nicht wusste, ob es jetzt von uns ist oder von dem, man kann ja da jetzt erwarten, dass die da jetzt noch stundenlang nachrecherchieren, Wäre nett gewesen, wenn die uns mal erwähnt hätte. Also wenn jetzt da zufällig der de, de Marketing-Grafiker vom Globus huckt und das hört, shame on you. Ey, hashken ruhig mal äh, dummschwätzer oder sowas da. Ähm, aber gut. Bei denen ist es mal fast noch, ja, äh, finde ich es nicht so schlimm, weil die es halt nochmal neu gemacht haben. Ja. Okay, aber der Means of es und wenn ihr jetzt zuhören und sagen, ach, Memes of Saarland, Saarland-Memes, was habe ich eigentlich geliked? Gucken doch gerade mal auf Facebook, auf Instagram. Wenn er The Memes of Saarland geliked hat, ist es eh alles nur geklaut vom Saarland-Memes oder von uns. Ihr braucht den Typ nicht. Entfolge dem einfach, folge im Saarland-Memes und uns und ihr kriegt genau das gleiche Content. Nur ehrlich. Ehrlich und nicht irgendwie dreckig geklaut.
1: Das ist das Wichtige halt. Also man muss ja sagen, der Memes of Saarland, der ist ja nur auf Facebook. Und ähm, der hat es dann irgendwann versucht auf Instagram. Der ist dann nur Instagram gegangen, was eigentlich im Saarland-Memes halt sehr hochburg war, weil der Saarland-Memes hat erst irgendwann mal sein Facebook-Account in gerichtet gehabt. Mhm. Und er ist halt kleckig gescheitert auf, auf Instagram. Auf Instagram hat er einfach äh, nur 300 Leute, die ihm folgen, und hat es dann einfach oft gern gehabt, nur drei Monate. Mit, mit, seinen, mit seinen Memes, weil er gemerkt hat, da kann er nicht die ganze Zeit sei äh, Shop äh, äh, verlinke, wo er seine sein T-Shirts anbietet, die er sich so toll überlegt hat. Weil nämlich darum geht es ja eigentlich nur beim Memes auf Saal nicht. Das ist so ein Typ, der kommt, wo kommt er her? Also der, der hat natürlich auch noch ein anderes, ähm, der hat noch so, so Möbellade und ähm, der versucht eigentlich nur mit der ganzen Scheiße Geld zu verdienen. Deswegen macht er so, hat er noch diese Meme-Seite von Memes of Saarländisch. Nämlich, ich glaube, ich habe es sogar in der Erfolg erwähnt gehabt. Der hat bestimmt drei, vier Monate nichts mehr gepostet gehabt, weil die Saarland-Meme-Szene, bis auf die Saarland-Memes, hat nichts mehr großartiges hat. Und deswegen hat er irgendwann hat er so alte Sachen repostet und dann vielleicht mal einen Beitrag oder so geteilt gehabt. <lacht> der Typ ist halt absolut unkreativ. Und geht einfach nur hin und klaut halt Content. Und das ist halt das Problem. und ähm, Das ist halt immer schade. Wir haben ja das, das Ding schon mal ja, geklaut. Das ist die große Problematik. <lacht> Made in Sabrikke Sa zum Beispiel hat ja unser Spruch aus dem Podcast geklaut gehabt.
0: Der Michael Jordan, der verdient 100 Millionen im Jahr. <lacht> bei uns musst du sagen dass der Memes schon so die Memes nicht klaut. <lacht>
1: <lacht> genau. Ich hatte, ich hatte, bei der land hatte ich noch äh, dass die Nachricht von Mate in Sabricke vorgelesen, als ich denn, als ich Mate in Sabricke geschrieben habe, ey, wir ähm, sind hingegangen und haben in einer Werbeaktion einen Spruch äh, von uns geklaut, von unserem Podcast, wo wir einfach über ein Jahr lang den Podcast mit beendet haben. Ähm, es wäre halt cool gewesen, wenn er uns wenigstens erwähnt hätte. Und, und dann kam einfach nur so ein, so, äh, so total dumme Aussage von ihnen. Ich habe sogar extra noch das Meme gepostet, dass man sehen kann, dass mir es halt sau früh gemacht hat. Also zwei oder drei Jahre zuvor. Hm. Und da haben sie so geschrieben, gesagt, hallo, dies war uns nicht bekannt. Wir haben das im Zuge unserer, unserem Revanche mit unserer Agentur entworfen und uns die Genehmigung von Maggi, in Klammern Nestle, eingeholt. Und da wurde uns auch nichts mitgeteilt. Die beiden unterscheiden sich ja in Bild- und Schreibweise. Jedes auf seine Art schön. Man merkt, wie wir lieben Maggi. Viele Grüße vom Maiden Brücke-Team. Äh, der Spruch war, wenn das Lebe die jetzt Zitrone gibt, macht Maggi drauf. Und sie haben einfach das Minimal anders da geschrieben. Dann hat der Haar genau den gleichen Spruch gemacht. Und dann haben sie gesagt, es ja, unterscheidet sich an der Schreibweise. Das, man versucht halt irgendwie mit, mit seiner Idee Sei, sei Brand oder besser gesagt, so sei Ding nach vorne zu bringen und dann kommt irgendjemand, der sagt, oh, das, das ist gut und ich verkauf es einfach als meine Idee und die haben halt damit Erfolg. Und das ist halt einfach nur ärgerlich, dann wenn du halt einfach Stunde drin steckst. Lars, du wirst so ja auch mittlerweile mir, so viel Stunde, was mir im Jahr einfach in den Podcast drin schieße, und dann, dann, hast, dann hat man mal eine geile Idee, schießt die raus und dann kommt irgendjemand und klaut sie einfach. <lacht>
0: ja, das ist halt das äh, die bittere Pill, die mir einfach schlucken müssen um als, äh, als hier kleiner kleiner Podcast mit mit einer äh, nicht so riese Fanbase wie vielleicht der äh, Memes auf Saarländisch, aber dafür haben wir die besseren Fans, die treuere Fans die ehrlichere Fans und äh, für die will ich sagen äh, schwätzen mal jetzt mal, heile mal jetzt nicht länger drauf rum, wie, äh, wie frustriert mir sind, dass wir einfach nicht so krasse, krasse Typen sind wie die wie Saarland Memes äh, sondern, ähm, erzähl mal, wie ich bei Max Uffels war, oder?
1: Genau, ja, das ist gut. Nämlich, das ist jemand, der aus der der selbst an sich geglaubt hat und der einfach immer an seiner Idee festgehalten hat. Und der hat es, gepackt gehabt. Und das finde ich halt cool. Das ist, ist jemand, ähm, der Thomas Scherer, der schon bei uns im Podcast zu Gast war, der hat es jetzt aus der Untertan-Serie, aus seiner Idee, die er vor Jahren hat, hat er jetzt einen Kinofilm geschnitten. Und den haben wir uns angeguckt. Da kann ja, der, der Lars mal, ich habe jetzt so viel schon geschwätzt und mich so viel aufgeregt. Lars, erzähl du mir das mal ein bisschen. Jo,
0: kann ich mich gleich über diese furchtbare Schnittfassung aufrechnen? Nee, Quatsch. <lacht> äh, nee, genau, wir wollten uns die ähm, Premiere angucken. Äh, haben wir auch gemacht. Ähm, haben Thomas noch vorher kurz gesehen. Äh, noch mal kurz Hallo gesagt. Der ja, war natürlich auch äh, ziemlich aufgeregt und, und äh, busy vor der, vor der großen Premiere. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall viel los. Also der Saal war... Ich weiß jetzt nicht, ob der komplett ausverkauft war, aber gut, vielleicht war er noch vereinzelt Platz frei, aber war schon ordentlich gefüllt, fand ich. Ja. Ähm, und ähm, die Moderatorin hat auch am Anfang kurz gefreut, wer den Film schon gesehen hat, oder die, die Serie für mich schon gesehen hat. Äh, da haben sich auch einige gemeldet, aber äh, waren auch schon noch einige bei die in den Nächsten und er kam richtig gut an, habe das mhm. Gefühl. Also, ähm, gerade bei deinen äh, ja, also, so Fanservice-Dinger, das hat die Leute auch schon extrem gefreit, sage ich mal. Äh, mir fällt jetzt gerade nichts Spezielles in, aber, ja, so Sache, wie mir jetzt noch, wenn, wenn, wenn der Flashcase weggessert, hat, äh, ganz zu Beginn, da sind ja Leute schon, schon geil drauf abgegangen. Äh, und auch so bei den bei de, bei de ganzen anderen Gags, da ist schon richtig ordentlich gelacht worden, das, äh, das hat mich auch gefreut, dass der, dass der Humor richtig gut ankommen ist und auch wertgeschätzt worden ist, und, ähm, die Schnittfassung fand ich auch gut, also ich habe mich jetzt auch gar nicht mehr so, ich, an die erste drei Folge, die hatte ich noch richtig krass präsent gehabt, die letzte drei Folge, es waren ja zwei oder drei Folge, oder? Nee, das äh, zwei, war.
1: also es war eineinhalb Folge, die neu war.
0: Ah, genau, ja, also diese, aber die, die dann später äh, kommen ist quasi, genau, ja. Genau, ja. Die, die hörte ich jetzt gar nicht mehr so präsent und konnte mich auch an. Da war ich mir dann gar nicht so sicher, habe ich das jetzt schon eine Folge gesehen oder ist das vielleicht Material gewesen, was, was er noch dazu gemacht hat. Aber du hast ja dann gesagt, ach, es haben ein paar Sachen gefehlt, wie das mit dieser Französin und so, ne? Ja. Ähm, also, ähm, und es war jetzt, jetzt auch schon eine Zeit lang her, dass ich, ähm, dass ich die Serie gesehen habe. Äh, von daher fand ich es echt nochmal erfrischend. Ähm, das auch so äh, an einem Stick und so als Filmgeschnitt zu sehen. Natürlich, das haben wir damals, glaube ich, auch schon gesagt, gerade dieser ähm, dieser Aspekt mit diesem Beistuhl, dass jeder so ein bisschen seine Version von der Geschichte äh, erzählt, was ich super, was ich einfach eine mega geile Idee fand, damals äh, in diesem Serieformat. Das geht natürlich im Film so ein bisschen. Unner, aber dennoch finde ich, ähm, fun funktioniert es als, als, als Film trotzdem auch. Äh, äh, ziemlich gut. Also er hat, das, er hat das echt gut hingekriegt und ich glaube, die, die Leute äh, waren auch wirklich, wirklich begeistert. Also äh, hat auch lange Applaus gehabt. Es nach äh, na der ist ja normal bei dieser am Ende vom Film war nochmal so Q&A-Session, wo, wo er und die Schauspieler und auch äh, Leute hinter der Kamera nochmal so ein bisschen interviewt worden sind und nach Fragen aus dem Publikum äh, gestellt worden sind. Da war auch noch echt viel Interesse drauf, fand ich. Also sind echt noch viele Leute hochgeblieben und haben sich das noch angeguckt. Und ähm, ja, das fand ich auch ganz interessant, nochmal so ein paar Eindrücke zu hören von, äh, vom Set, wie so äh, sonst so gelaufen ist. Also, wenn euch das noch interessiert, hören euch nochmal die Folge mit, äh, mit Thomas an. Ähm, ehrlich gesagt, hat er auch viel aus dem, was er schon in der Folge erzählt hat, dann nochmal dort da auf der Bühne erzählt. Also hätte die ganzen Leute mal den Dummschürze-Podcast <lacht> vorne dran gehört. Hätte sie die ganze Frage, hätte sie mal ein paar andere Fragen stellen können. Hast du mir alles schon gemacht? Ähm, aber ne, ich war echt äh, zufrieden. Thomas hat uns dann nach Denon noch gefreut. Also, Denon war natürlich erstmal super busy, weil die ganze. Äh, da wollte natürlich jeder was von, von dem Mann abhauen. Ähm, er hat uns dann auch noch Nor gesch ge geschrieben, ob man noch äh, vorbeikommen Die haben dann noch irgendwie im Foyer geguckt, aber wir beide leider nicht so viel Zeit an ihm da. Aber bei der nächsten Premiere in L.A., äh, <lacht> da ähm, gucke ich dann, dass ich den mein da dann einfach frei halte und dann können wir da auch mal. Äh, keine Ahnung, mit dem Segway am Strand entlang fahren <lacht> und dann, dann nochmal ein bisschen genauer drüber schwätze, ne?
1: ich, äh, Es gab lustige Momente, Moment, den habe ich ja gar nicht gesagt gehabt, weil das A schon irgendwie so dumm war in meinem Kopf. Und zwar, da ist er ja, äh, als er so das Mikrofon später gehabt hat, hat er gesagt, ja, ich han, äh, ich, ich, ich würde mich gerne noch bedanken bei jemand, der jetzt gar nicht hier vorne ist, sondern der im Publikum sitzt, das so ja,
0: Direkt mit Ersatz, Sascha.
1: Ich habe gedacht, der sagt jetzt, ah ja, Lars, <lacht> Sascha, von der Umstände Podcast, dass die so oft äh, darüber gelabert haben.
0: Ich, ich wollte mich beim Lars bedanken, dass er mal dumm ist, beim Fußball nicht die Band so weggegrätscht hat, dass ich noch lave kann und halt deine konnte. Das, Thomas, das hätte ich mal gewünscht, dass der dass <lacht> da an mich denkt. aber na gut.
1: Ich fand es ja also geil, wo er sagt, ah ja, äh, vieles hat er bei sich in der Heimat in, in Hilsche He gedreht. Und du, äh, <lacht> das war lustig. Aber ja, wie du, wie du gesagt hast, ähm, da bleibt eigentlich nicht viel, ähm, viel dazu zu sagen, zur Schnittfassung, also ich muss sagen, wenn man es äh, in Betracht nimmt mit dem neuen Material, ist das wahrscheinlich die Best-Variante von Untertan. Also ich finde es, äh, als, als Film funktioniert es noch besser. Also da, dadurch, dass es halt so der, der, der letzte Teil, der neu nachgedreht wurde ist, ähm, der war... Da, da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich glaube, da haben wir mal drüber gehabt, dass er ein bisschen unfokussierter war, dass er so, so in verschiedene Richtungen gegangen ist, aber der war jetzt in einem Film, fand ich, eine richtig cool äh, untergebrungen. Und ich habe gemerkt gehabt, der war dran, bei Leute, wo äh, never mehr gesitzt haben, dass Daniel das Dennis hat gar nicht aufgefallen ist, dass das einfach so zwei Jahre das so später gedreht ist. Die hat nämlich nur gesagt zu ihrem, es war auch beim Friseur. <lacht> Und äh, dabei hat er da ewig lang äh, Zeit dazwischen gelät, äh, zwischen den äh, äh, Drehtagen. Ja. Ja. Und ähm, ja, war halt wirklich sau cool Und es hat mich halt so wirklich absolut für ihn gefreut gehabt, dass das Ding, äh, die Idee, die er damals gehabt hat, dass er das so weit treiben konnte, dass das sogar wo ist. Und er hat ja gesagt, er sucht jetzt noch einen Verleiher für den Film oder für die Serie, für zu gucken, was da noch geht. Und das werde ich mal absolut wünschen, dass er da jemand findet, dass da vielleicht auch Blu-ray dabei rausspringt oder DVD. Und. Ähm ich hatte ihm gesagt gehabt, mir würde ihn ja gerne nochmal inladen. Vielleicht, vielleicht wenn es irgendwie rauskommt, dass der Film wirklich als DVD oder Blu-Ray rauskommt, dann können wir nochmal mit ihm schwätzen, weil ja, er ist halt ein super, super netter Kerl und man hätte uns keine Dormits Stunde lang noch weiter mit ihm in der Halle. Und ähm, ja, es war wirklich cool. Also vor allem war es auch mein erstes Max ophüls erlebnis ähm, wo ich halt im Kino war. Ähm, mhm. Ich kann eine Sache erlebt gehabt bei Max Ofels, wo, wo nichts mit dem Kino zu tun gehabt hat. Und zwar, ähm, ich habe damals immer gedacht, grad, ja, Max Ofels, ich glaube, das war immer so ein bisschen, ich habe so gedacht, grad, ja, das, das ist so ein Ding, wo eher so ältere Leute hingehen, so, die, die sehen eher den, den kulturelle Aspekt an, an Filme und nicht so wirklich, ähm, sind nicht wirklich so, so Filmfans wie. wie ich zum Beispiel, wo sich halt jeder Film anguckt, sondern es sind eher so Welten, wo sie sagen, ja, ich brauche ich brauche Film, der muss mir auch äh, auf, auf höherer Ebene muss der mal was bieten. Und so habe ich halt immer so aus Max Ophüls abgetan. Und man muss auch also sagen, vom Publikum her, es waren schon mehr ältere Leute da gewesen als, als Junge, oder? Das war doch auch beim... Ja, auf
0: und... jeden Fall. Also ich bin mal, äh, will mal sehr jung vorkommen. Äh, das, das muss man schon sagen. Ähm ich war, ich war zum, ich war ehrlich gesagt zum ersten Mal dort, von daher, ich habe auch gar nicht gewusst, was da jetzt auf mich zukommt, ob das jetzt, äh, großartig anders ist, als wenn du jetzt normal ins Kino gehst, kann ich sagen, nee. Also, ähm, wenn jemand da irgendwie, ja, weil sich das so noch Festival und Gala und irgendwas anhört. Äh, also gut, im Foyer hat irgendwie noch der, der SR irgendwie Stand gehabt, wo sie dann ab und zu noch irgendjemand, glaube ich, interviewt haben. Wahrscheinlich ging es da irgendwie, wahrscheinlich um eine neue Tatort oder so, kann ich mir vorstellen, ich weiß es ja, gar nicht genau. Ja. Ähm, aber prinzipiell, wenn euch, wenn ihr euch nur das Programm anguckt und euch da irgendwas interessiert, äh, kauft ihr Kinocard, gehst in den Saal und gehst wieder raus. Also das Coole ist halt, wie gesagt, dass dann, zumindest mal in unserem Fall, ich weiß nicht, ob das immer so ist, äh, weil es dann halt noch äh, das Team und der Regisseur, halt, dort konnte schon noch Fragestelle und so, aber ähm, generell war das halt wie ein Kinobesuch mit ein bisschen extra noch dabei. Aber das war jetzt nicht äh, irgendwie Gala, dass man sich da hätte, so äh, schick mache oder sonst irgendwas. Das war äh, ganz locker und entspannt. Also, wenn euch da irgendwas interessiert, keine, keine, keine falsche Scheu.
1: Also, ich habe ähm, der erste Berührungspunkt so mit Max Ophüls äh, wirklich. Außerhalb von dem, dass ich es einfach nur beim Vorbeifahr gesehen habe, war nämlich bei mir vor Sive, wie viel hier bin 8 ja, hier. Und da war ich mal auf so einer Max Ophüls Aftershow-Party. Und das war in der Garage gewesen Und das war noch so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber da habe ich ein bisschen extra hö höhere Eintritt bezahle. Und ähm, da war die Garage auch ganz anders. Da haben dann Kisse auf den Boden geläht, dass du dich hinsetzen und und so weiter. Und die, die Garage hat nämlich so ausgesehen, wie es sonst aussieht. Also da haben sie einiges gemacht mit so verschiedenen Lichtsäulen und so. Und du hast ja gemerkt, es war komplett anderes Publikum als sonst. Da. Und ich bin, glaube ich, durch Freund bin ich da reingekommen. Weil der jemand gekannt hat, der da geschafft hat, hat er gesagt: Ja, klar, komm, rennen, Brauch, ihr braucht ja nichts zu zahlen, ihr braucht Wir sind einfach auf der Gästeliste, kommen einfach rein, <lacht> hat er gesagt. <lacht> gerade. Und ähm, da war das so geil, da hat er gesehen, hat, viele Leute, die sich dann halt so unterhalten. Und ähm, ich, der Kollege sagt dann zu mir: Ja, ich gehe mal kurz aufs Klo. Und ich stehe dann halt da, hab ein Bier in der Hand, guck so, so durch die Gegend, guck mal so die Leute an kommt auf einmal so, oh Mann, ich würde jetzt sagen, Mitte 40, Mitte, Ende 40, ähm, gut gekleidet, kommt so auf mich zu, bleibt so stehen, sagt er, äh, wenn du de, wenn der Rede willst, komm einfach mit. Und ich so, äh, okay. Und da hat er mal zugezwungen, ins Gang. Und ich habe immer noch da mit, mit meinem Bier gestanden <lacht> und dann einfach nicht mehr gewusst, was ich machen soll.
0: Aber es ist kein weißer Schaum aus dem Bier dann in dem Moment. Nee, also ich okay. bin
1: auch nur mal heimgekommen. Ich bin auch <lacht> in, meinem eigenen, ich bin in meinem eigenen Bett aufgewacht, es ist nichts passiert. Aber es war in dem ersten Moment, war es wirklich super weird gewesen, weil ich einfach gedacht habe, da kommt einfach einer. Und ich habe dann später habe so, habe so geguckt gehabt, wo, ob der Typ noch irgendwo ist. Und da, ich habe eine nicht mehr dort gesehen gehabt. es war einfach der... Es war so surreal, dass der so gesagt hat, ja, wenn, du, wenn du rede willst, komm einfach mit. Und ich habe einfach nicht gewusst, was das bedeuten sollte.
0: Ja, ich würde mal sagen, äh, angemacht wurde, <lacht> ich jetzt mal gesagt. Es
1: war auf jeden Fall mal interessant, das zu sehen. Also Vielleicht, falls es nochmal sowas gibt, ich weiß nicht, wie, wie hoch der, der An die Anzahl von saarländischen Produktionen ist, die laufen. Es ist, glaube ich, aber nicht immer hoch. Ähm, aber ja, vielleicht, nicht sure. Kann ich mir nur vorstellen, hinzugehen.
0: Ja, schauen wir mal, wenn was gut dabei ist. Oder wenn die Hörer was interessiert, was mir uns angucken soll und deine sagen soll, ob das gut ist, äh, dann machen wir das vielleicht.
1: Lass ich weiß, es war jetzt eine Folge voller Highlights, voller, voller hm. Feuerwerk und so. Soll ich noch eine Story aus Geheimnis des Saarlands vorlesen?
0: Äh, ja, komm, hau
1: raus. Also, die Story ist in einem Kapitel: Fehl am Platz, Affen und andere Exoten im Saarland. Hm. Überschrift Affentheater Ich glaub, mich laust der Affe. Das konnte man im Februar und März 2015 im östlichen Saargebiet sagen. Mitte Februar war der Berberaffe Peter aus seinem Gehege im Freisener Wildpark, das er mit 14 Artgenossen bewohnte, ausgebrochen und tobte durch die Wälder im Landkreis St. Wendel. Seit dem Tag des Ausbruchs, dem 18. Februar, wurde der, das Pelztier immer wieder geortet. Gefangen. Das Pelztier
0: oder das Pelsertier? Das habe ich gerade nicht genau verstanden.
1: Das Pelztier. Ah, okay. äh, immer wieder geordnet. Gefangen nehmen ließ es sich aber nicht. Und weil Peter Katzen und Vogelfutter nicht verschmähte und Ber Berberaffen frostige Temperaturen gewohnt sind, ging es ihm nicht einmal schlecht. Peter und ein Artgenosse konnten aus dem Leben hinter den Stäben flüchten, weil so der Tier Tierpfleger Marvin Prostzeit ein unter der Schneelast brechenden Ast eine Elektroleitung gekappt hatte. Den Komplizen konnte der Tierpark fassen. Peter aber blieb Ausbrecherkönig. Anrainer des... Was Anrainer? Anrainer des Dorfs? Ist das so, weißt du, was Anrainer ist? Nee, also Reiner sagt man was, An sagt man was, aber Anrainer in der Kombination habe ich das angehört. Anrainer des Dorfes sahen ihn auf Dächern dösen und sich auch vorsichtig den Häusern nähern. Beim ich sagen,
0: ist sowas wie Anwohner. Ja,
1: wahrscheinlich. Ne? wahrscheinlich. Ja. geiler, geiler <lacht> Beim Tierpark gingen permanente Anrufe von Augenzeugen ein. Chefin Jeannette Kraus, das Telefon steht nicht mehr still. Ein Mann aus Eitzweiler, Patrick Leonard, fütterte Peter vorsichtig mit Bananen- und Katzenfutter. Am 5. März spazierte Peter an der Gehweiler Mühle vorbei. Passanten benachrichtigen den Wildpark und er schickte man Borsezeit mit Helfern und einer Überdim mit einem überdimensionalen Käfig aus, in dem als Köder ein Artgenosse hockte. Und so kehrte Pe Peter heim in den Tierpark und hinter Gittern. Jo, das war mal so Schreckensherrschaft von ähm, einem Monat, wo äh, Affe in St. Wendel halt durch Wald gegeistert ist. Er ja, hat nicht Thomas gar nicht muss ich sagen. Hast du das gewusst?
0: Nee, bei uns war nur, also gefühlt, als ich noch in der Grundschule war, hieß es immer im Jahr, aus dem Zoo in Nankai ist ein Löwe ausgebrochen oder ein Tiger oder ein Puma oder irgendein anderes Raubtier, das kleine Kinder frisst und äh, man soll doch bitte auf die Hutzen, wenn man äh, äh, wenn man sich auf die Strauß begibt. Ja, das war noch das die Zeit vor war, Internet. Das war einfach, ja, ja. man hat nur versucht, dass die Kinder Das haben aber auch tatsächlich die Erwachsenen dann geklappt, also... Ja. Äh, <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht war ja auch tatsächlich was dran, aber äh, im Nachhinein erscheint es mir wirklich als mega Hoax. Das heißt, Vor allem, dass, dass das wirklich N zwemo oder vielleicht gar dreimal passiert ist, vielleicht ist es auch verklärt, die Erinnerung, aber gefühlt ist mehrmals in meiner Kindheit irgendein Raubtier aus dem Neukirchen als Zoo ausgeboren.
1: Das hat nicht alte Landwirtschaft erzählt gehabt, und zwar gab es, äh, als ich jung war, da war ich so gleich fünf, sechs Jahre. Ähm, gab es äh, die, die Geschichte, dass ein Panther aus dem Saarbrücker Zoo ausgebrochen ist mhm. und dass der in der Wälder halt ist und dass er in verschiedene Wälder schon gesichtet worden ist. Und das steht auch in dem Buch drin. Und es hat sich dann rausgestellt, dass es niemand so Panther gab im Bezug. <lacht> und trotzdem ist es im Radio und so überall ge gesagt, war, ja, er ist dort und dort gesichtet worden, man soll bitte aufpassen, mm -hmm. wenn man in der Wald geht und so. Aber das war halt noch Zeit vom Internet. Da hast du, Die, die einzige aktuelle Nachricht war halt wirklich Radiosendungen. Und da haben die natürlich ja. so gedacht, naja, wenn da jetzt einer rausläuft und wird wirklich von einem, von einem Panther gerissen, wäre es halt ziemlich scheiße.
0: Ja, es gab doch damals die Geschichte in äh, England, dass die, ähm, was haben sie noch im Radio, äh, Radio vorgelesen? Diese, ach, wie heißt der Film nochmal da mit Tom Cruise, wo ach, äh, äh, die, diese komische tripod dort lande.
1: Also War of the Worlds, Krieg der Welten. Genau,
0: Krieg der Welten, genau. Und die haben doch in England äh, damals äh, irgendwann äh, im Radio halt quasi so ein Hörspiel von Krieg der Welten halt gemacht. Und dann hat irgendwie die Halbbevölkerung gedacht, dass das gerade echt ist und dass äh, gerade ein Notstand ausgebrochen ist und jetzt wirklich die Aliens angreife Und da ist halt auch irgendwie äh, Massepanik, dass wir ausgebrochen, weil im Radio halt dieses Hörspiel lief.
1: Ja, sowas ist halt wirklich, was, was heute gar nicht mehr so ist. Ja, kann man sich heute nicht vorstellen. Ne? Ja.
0: Heute, äh, heute kriegt man, aber es ist ja nicht so, dass es heute gar nicht mehr so ist. Ne? Heute kriegt man ach mit falschen Nachrichten und falschen Bubbles und so weiter... Äh, zugeschmisst zuge, zu und man denkt, man ist so wahnsinnig reflektiert und kriegt alles mit, aber heut, heute ist es halt einfach nur mal ein bisschen perfider und ausgeklügelter, wenn man irgendwie mit Fake News und irgendwelche falsche Tatsache äh, ja, konfrontiert, konfrontiert wird, ja. wird und äh, das umso mehr reflektieren muss. Ja.
1: Ich finde es halt ähm, heute einf einfacher halt, wenn du so irgendwie Nachricht hast, wo du dann wirklich sagst, okay ich, was? Und da kannst du immer noch mal schnell googeln und dann findest du ja einfach innerhalb meistens von fünf Minuten die Antwort, dass es halt nicht stimmt oder dass ja, es stimmt. Ja, genau. Und das war halt früher ging das ja auch gar nicht. Also ja. ähm, das wäre manche Sache halt auch, äh, auch ziemlich mysteriös gewesen und, äh, und da konnte du ja dann also na ja gut, es ist ist es möglich, also Panda ausbrecht aus dem Zoo? Ja aber dass, dass niemand daran gedacht hat, wirklich mal mit den Leuten zu schwätzen, so, ob es überhaupt mal schwarzer Panther gab <lacht> im Saarbrücker Zoo, <lacht> das ist halt, hat auch so ein bisschen gezeigt gehabt, dass niemand so das, das hin erfragt hat. Das, deswegen finde ich es irgendwie schade, so diese ganze Mythe und Legende, die man von, von Jahrzehnten zu Jahrhunderte, zu Jahrtausende halt übertragen hat, das wird halt jetzt langsam aussterben. Das ist das gibt es halt nicht mehr. Und ich habe halt so ein geiles Buch da, da sind auch über so Mythe und Legende aus der, aus der ganzen Welt drin. Und da, da gab es so eine Story, ähm, wo, ich weiß gar nicht, welches Volk es war, hat berichtet von, von Menschen, die, ähm, die, so, die, die kahlköpfig sind und ähm, die auf ihrem Rücke so, so, ähm, so ein bisschen Gras und so weiter haben und sich auf alle Viere fortbewege und sich einfach nicht getraut haben, näher an sie ran. Diese, die haben die Menschen einfach nur aus der Entfernung gesehen. Und was war es? Es waren einfach riesengroße Schildkröte. <lacht> das, das ist aber auch wirklich so ein Ding, ähm, das hatten wir in, ähm, in Slowenien, wo man da war, da gibt es ja diese, diese, diese Wassermolge, die, die aussehen wie Axelotl. Hm. Und die haben damals gedacht, gehabt, als sie die gesehen haben in dieser Höhle, ohne im Wasser das sind die Babys und dass in der Höhle drin halt riesengroßer Drache ist. Hm. Aber weil die sich halt niemals drin getraut haben, weil sie ja Fall gedacht haben, hey, wenn so kleines hier ist, dann muss da drin was viel Größeres sein. Hm. Und so sind dann halt Mythen und Legende entstanden. Das finde ich ja, halt, ich finde das auch irgendwie schon ein bisschen cool, wenn, wenn so. Ja,
0: sowas so, so, so ist ja wieder, äh, interessant und spannend und sowas. Äh, natürlich auch noch mit dem. Äh ja, mit dem technischen Fortschritt und sowas, aber äh, natürlich ist das ein Unterschied zwischen solche, solche Drachenmythen und irgendwelche äh, irgendwelche absichtlich gesteuerte Falschinformationen, denen ja. man heute ausgesetzt
1: ist. Ja. Genau, wie Falschinformationen Gut. über Memes. Das, ja, das, das, genau. ist, das ist das wahre Verbreche 2020.
0: Ich, äh, ich muss jetzt nämlich auch noch äh, äh, Sache aus alt, alt hergebrachter Zeit erledigen. Ich fahre jetzt zu einer Findlingsanzeige a.k.a. eBay Kleinanzeige, wie das heute ist. Ähm, aber was können wir mitnehmen heute, Sascha? Wir können mitnehmen, ohne Lukas ist die Gagdichte leider ein bisschen bisschen, äh, bisschen weniger als sonst. Ja. Wir können mitnehmen, dass na... Im Memes auf Saal bitte alle in Folge. Und dass na... weiterhin dummschwitze, treu bleibe. Euer ehrliche, nette Podcast aus der Nachbarschaft. Und... Was na... auch mitnehmen sollte. Seine nächste Fertzer da. Bist ihr vorsichtig, wenn ihr an den Wald geht? Ich habe gehört, ein Sabrigazose, Puma in bitte eure Verwandte und eure Bekannte. Jetzt kennt Panikschiebe, ist alles in Ordnung, nur aufpassen, wenn ihr auf der Straße lauft, kennt irgendwo Puma rumlaufen. Oder Panther, Mal weiß es nicht genau.
1: Allee und auf Wiedersehen.
0: Tschö.